0: Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Ja, heute mit einer spontanen Sonderfolge, relativ spontan. Ich habe mir das vor ein paar Tagen überlegt. Warum? Weil ich glaube, dass das genau zu diesem Zeitpunkt jetzt und heute wichtig ist, damit ihr, wenn ihr diese Folge hört, direkt nach dem Weihnachtsgeschäft oder aber auch schon vorher loslegen könnt. Worum ja? geht es heute in dieser Folge Ja, um den großen Elefanten, der uns gerade gehörig auf die Füße tritt. Änderung der Mehrwertsteuer im nächsten Jahr. Ja, krasse Sache, aber wir sind nicht machtlos. Was will ich mit dieser Folge erreichen? Ich will euch ein paar praktische Tipps und Tools vorstellen die euch den einen oder anderen Prozentpunkt sparen könnt, ja, sparen kann, damit ihr später am Ende des Tages sagt, okay, es sind jetzt für mich nicht nur 12, nicht 12 sondern es sind für mich nur noch 6 weil durch Tool ABC habe ich jetzt 6 gespart oder vielleicht auch 8 oder 10 und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und das ist möglich für jeden von uns. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass jeder von euch der jetzt gerade zuhört, mindestens einen Punkt mitnehmen kann, dass da ein Punkt mindestens mit bei ist, welcher zu euch und eurem Betrieb passt und der am Ende des Tages auch Kohle spart. Genau, soll keine lange Folge werden. Und ich habe vorhin mal in den Kalender geschaut und tatsächlich, der letzte Küchenherde-Podcast, wo ich alleine gesprochen habe, der wurde am 5.5.2021 veröffentlicht. Also knapp zweieinhalb Jahre. Mega. Ja, ähm, ich bin alleine heute. Heute ist kein Gast mit dabei, aber ich glaube, ich kann genug Input, Inhalte liefern, die euch äh, jetzt weiterhelfen können. Und äh, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, oh Markus, zwölf Prozent, hast doch gar nichts mit am Paddel und ähm, das geht doch nur um uns. Ja, grundsätzlich nicht, nicht ganz so falsch. Äh, ich muss an meiner Mehrwertsteuer als Berater und was ich sonst noch alles so mache, muss ich nichts tun und nichts verändern. Aber grundsätzlich hänge ich ja in dieser Nahrungskette mit drin. Also ich habe nicht nur gut reden und äh, kann das irgendwie so von mir abprallen lassen. Erstens nicht, weil mir diese Branche am Herzen liegt und äh, ich gerne ein Teil davon sein möchte mit der Küchenherde zusammen, dass sich irgendwo eine Veränderung ergibt. Und diese Folge ist auch ein Teil davon. Ich gehöre genauso damit zu wie alle, die jetzt hier gerade zuhören und es ist ja grundsätzlich so und das geht mir so, das geht allen Herstellern so, allen Anbietern von Softwarelösungen, umso weniger Gastgeber ihr als Gastgeber, Gastgeberin da draußen verdient, umso schlechter es euch geht, umso weniger könnt ihr euch natürlich auch leisten. Dann könnt ihr nicht mal sagen, hey Markus, ich brauche digitale Beratung, kannst du mal bitte vorbeikommen? Nee, das ist dann erstmal raus und genauso war es während Corona oder sämtliche anderen Krisen, die wir jetzt gerade in den letzten Jahren durch haben. Deswegen ist es mir natürlich auf zweierlei Ebenen ein Anliegen, dass es, allen da draußen wirklich gut geht. Auf der einen Seite, mein Herz hängt an der Branche und auf der anderen Seite, hey, mir geht's auch nur gut, wenn es euch gut geht. Also, wir müssen raus aus der Opferhaltung. Wir sind nicht machtlos. Wir können etwas tun. Wir können jetzt schnell etwas planen und ich habe jetzt vor kurzem einen tollen Podcast gehört von Kati, Der neuen bar podcast kennt ihr vielleicht schon. Kati war auch schon mal bei mir zu Gast im Interview und ähm, da geht es auch um die 12%, die sich jetzt im nächsten Jahr verändern werden. Hört mal, ich verlinke diesen Podcast und da geht es viel um das Thema Positionierung, Konzepte. Was kann ich jetzt tun, damit ähm, ja, damit ich auf andere Art und Weise äh, eine Veränderung herbeiführen kann, die mir dann im Endeffekt wieder weiterhelfen kann. Also eine tolle Podcast-Folge, ich verlinke das und packe den Link in die Shownotes von der lieben Kati. Also Grüße nach München. Wirklich eine ganz tolle Folge geworden und Kathi und ich, wir haben uns auch tatsächlich jetzt letzten Montag zum ersten Mal gesehen. Wir waren nämlich bei SIP, äh, bei einer Offline-Veranstaltung. Wir haben uns das erste Mal live und in Farbe gesehen. Das war eine tolle Veranstaltung mit äh, Jan-Peter vom Nomi-Blog und Kathi haben das moderiert. Viele tolle Gastgeber aus Köln waren dort und ähm, jeder, also diese Veranstaltung, die analoge Offline-Veranstaltung findet mehrere Male im Jahr statt. Nächstes Jahr geht es wieder weiter und die ziehen von Stadt zu Stadt und dann kommen halt wirklich Gastgeber, Gastgeberinnen mal zu Wort und können über das sprechen, was in ihrem Betrieb passiert. Und also für mich war es ein toller Mehrwert, tolle Menschen, ein toller Abend. Danke nochmal für die Einladung. Also für alle, die SIP noch nicht kennen, ich verlinke das ebenfalls in den Shownotes. So, jetzt aber genug gebrabbelt. Jetzt lass uns mal loslegen mit den Mehrwerten, mit den Tipps, mit den Tools, die ich so in den vergangenen Wochen, Monaten mitgenommen habe. Also, Tipp, Trick, Tipp Nummer 1. Wenn du ein Warenwirtschaftssystem hast, das ist die Grundvoraussetzung, es macht es einfach einfacher, ähm, wo du deine Rezepte drin kalkuliert hast, dann hast du unter Umständen, du hast wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon eine kleinere Karte, wo nur noch irgendwie 15, 20 Gerichte draufstehen anstatt 100 und die hast du im besten Fall alle in deinem Warenwirtschaftssystem ähm, rezeptiert. Und dann steht da ja, wenn du das rezeptiert hast und äh, die ganzen Wareneinsätze für die verschiedenen Produkte hast, dann steht ja da unterm Strich Wareneinsatz für Gericht XY äh, 4,50 Euro. Und dadurch, dass dein Warenwirtschaftssystem gekoppelt ist mit den Lieferantendaten, dann wird dort natürlich auch tagesgenau oder wochengenau die aktuellen Einkaufspreise eingespielt. Das heißt, in der nächsten Woche kostet dieses Gericht nicht mehr 4,50 Euro, sondern 5,20 Euro, weil sich ein Produkt, weil sich der Preis von einem Produkt verändert hat. Das heißt, wenn das jetzt 5,20 Euro kostet, kann ich ja jetzt nicht direkt unbedingt auf meiner Speisekarte den Preis verändern. Das geht an meine Deckung. Ich habe dann auf einmal, na, bei 4,50 Euro habe ich gesagt und 5,20 Euro sind es dann auf einmal 70 Cent weniger Deckung pro Gericht. Das ist doof, aber damit sind wir seit vielen Monaten konfrontiert. Gerade durch die Krise des, des Ukraine-Krieges haben sich sehr viele Lebensmittelpreise wirklich, tagtäglich irgendwo verändert und meine Idee dazu ist, je nachdem, was für ein Konzept du fährst, mach doch, lass auf deiner Speisekarte die 20 Gerichte, alles fein, aber ähm, erstelle doch ein Portfolio von, meinetwegen, 100 Gerichten. Das ist einmal ein bisschen Arbeit, diese 100 Gerichte zu rezeptieren, aber die haust du alle in dein wahren Wirtschaftssystem, haust du die rein und dann hast du für diese 100 Gerichte jeweils immer einen äh, Wareneinsatz. 4,50 Euro, 7,20 Euro, 3,20 Euro und so weiter und so fort. Und wenn sich Preise verändern, wenn das Fleisch auf einmal teurer wird, ja, es geht jetzt nicht um äh, Mehl, Wasser, Milch oder so, sondern irgendwelche Preise von Produkten, die ein bisschen äh, teurer sind und krasser sind in der Schwankung, dann siehst du das ja tagtäglich, wie sich die Wareneinsätze verändern. Und dann tauschst du einfach, guckst du jede Woche alle zwei Wochen oder alle vier Wochen schaust du wie hat sich das verändert sollte ich auf meiner Speisekarte etwas verändern dass ich Gerichte wo ich jetzt auf einmal weniger Deckung habe 70 Cent die auf einmal rausschmeiße muss ja auch nur für eine Woche zwei oder drei sein bis sich der Preis wieder verändert und dann nehme ich aus meinem kann ich aus meinem Portfolio schöpfen von diesen 100 Gerichten und gucke okay was würde jetzt einmal vom Gericht her passen was ich einsetze und was würde vom Wareneinsatz passen das heißt ich habe immer meinen Wareneinsatz im Blick und nehme die Gerichte, die mit der interessantesten, spannendsten Deckung dabei sind, die füge ich in die Karte rein. Und wenn ich dann noch eine digitale Speisekarte habe und nichts gedrucktes, dann fällt mir das natürlich nur noch wesentlich einfacher, weil ich dann die Gerichte ähm, einfach nur ein Häkchen setzen muss, Gericht rein und das andere Gericht raus. Genau, und dann kann ich aus diesen 100 Gerichten jeweils immer schöpfen und habe dann natürlich wesentlich mehr Deckung und eine Übersicht über meinen Wareneinsatz. Jetzt kommt der zweite Tipp. Bargeld losarbeiten. Das ganze Bargeld aus dem Betrieb verbannen. Schrecken jetzt vielleicht einige von euch auf und sagen, oh, dann kommen keine Gäste mehr oder viele Gäste kommen dann einfach nicht mehr, weil sie einfach Bargeld gewohnt sind. Nein, dieses Konzept, dieses Konzept funktioniert einfach. Ich kenne viele Gastgeber, Gastgeberinnen, die das bereits umgesetzt haben und die sagen, das war die beste Entscheidung 2023, einfach dieses scheiß Bargeld abzuschaffen, weil es bringt nur Probleme mit sich. Du hast dann natürlich, wenn du ausschließlich Online-Payment und Kartenzahlung akzeptierst, du hast dann natürlich einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz, der dann einbehalten wird, klar, keine Frage, aber wie viel kostet der Prozess des Bargeldes? dass einfach dieser Prozess da ist, dass der Kellner, die Kellnerin, einfach mit dem Geld hantieren muss, zählen muss, Wechselgeld rausgeben muss, dann später ihr Geld im Portemonnaie zählen muss, dann musst du später die Kasse machen, da muss auch wieder gezählt werden, das Geld muss zur Bank gebracht werden. Da track doch einfach mal, wie viel Zeit dir das pro Tag kostet, einfach mit diesem Bargeld umzugehen. Und nochmal eine krasse Sache, wenn du einen kleinen Fehler hast, da geht es wirklich nur um 1,50 Euro, 50, eigentlich nicht die Rede wert, 1,50 Euro 50, und dann suchst du zwei Stunden nach diesem blöden Fehler, das ist ja auch Zeit, die du investieren musst, aber du musst diesen Fehler finden, weil sonst ist das Finanzamt später böse, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist. Ja, also es kostet einfach Manpower und es bringt einfach wesentlich mehr, wenn ich komplett auf bargeldlos umstelle und die Gäste, wir haben alle irgendwo die Möglichkeit mit der Karte oder mit ihrem Smartphone zu zahlen, soweit. Ist es nämlich jetzt mittlerweile. So, Tipp Nummer 3. Ähm, das ist kein richtiger Tipp zum Einsparen, aber es geht darum, ich höre nämlich sehr, sehr häufig in meinen Gesprächen, ja, müssen wir uns jetzt rechtfertigen für die Preise oder müssen wir unseren Gästen erklären, wie sich die Preise zusammensetzen. Ähm, ich finde das doof. Ich finde es doof, wenn wir uns irgendwo in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen müssen. Ich glaube, das müssen wir nicht. Wir bieten eine Leistung an und entweder bezahlt das jemand oder er bezahlt es nicht. Und wir haben unsere Preise im Blick und wir können zu unseren Preisen stehen und müssen uns nicht von den Gästen rechtfertigen, definitiv nicht. Aber wir können informieren und erklären, das finde ich okay. Und ich hatte jetzt vor kurzem einmal, da war ich unterwegs, ähm, auf dem Tisch in einem Restaurant, einen kleinen Aufsteller, das passte auch zum Konzept, sah alles super aus, QR-Code. Und dann bin ich ja immer, ähm, von manchen werde ich auch Mr. QR-Code genannt und ich muss alle einfach immer alle QR-Codes, die ich sehe, muss ich immer einscannen. Den habe ich natürlich auch eingescannt und dann kam ein kleines Erklärvideo. Wirklich ganz nett gemacht mit so Figürchen, kann man im, mittlerweile im Web kann man auch so äh, Erklärvideos machen lassen. und ähm, muss da jetzt keine Videoagentur für beauftragen. Ja, und in diesem kleinen Erklärvideo, das dauerte nicht länger als eine Minute, wurde mir einfach mal aufgezeigt und erklärt, wie die Preise sich zusammensetzen. Das kann man ja ganz nett machen. Ähm damit der Gast einfach mal sensibel dafür wird, wie viel sowas alles eigentlich kostet, wenn man auch vernünftige Qualität haben möchte. Genau, da kann man die regionalen Lieferanten mit einbinden, die auch in diesem Video vorkommen. Partner kann man auch auf die Webseite packen. Das habe ich jetzt auch gesehen, dass man, ich glaube, im St. Louis Breakfast war das hier in Köln. Die haben einfach ihren Partner, wo die ihre Produkte beziehen, ob vom Bäcker so und so oder vom, vom Bauern so und so, einfach auf die Webseite und dann konnte ich gucken, wo kommt denn das Fleisch her und wo kommt das Brot her. Schöne Idee, auch mit dem Erklärvideo, um zu erzählen, wie sich die Preise zusammensetzen. So, ähm, nächster Tipp und den finde ich richtig, richtig mega. Ähm, Mitarbeiterkosten. Eine Kalkulation. Wir wissen alle, wir haben am Ende des Monats unterm Strich XY 1000 Euro Mitarbeiterkosten, klar. Aber hat sich das auch jemand von euch schon mal pro Produkt berechnet? Das heißt, ich habe, bleiben wir mal in der Küche. Ich habe ein Produkt, ein Steak, was ich braten muss. Dann habe ich da Rosmarinkartoffeln, gebackene Rosmarinkartoffeln. Und dann habe ich noch irgendwie einen Salat mit dabei. Habt ihr mal gecheckt, wie lange wir als Mitarbeiter für dieses Steak mit den Rosmarinkartoffeln und dann den Salat brauchen? Sind das dann zwei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten? Ich glaube, das haben die wenigsten von uns. Ich habe es in der Vergangenheit auch nie gemacht. Ich habe später einfach aus diesen unterm Strich XY 1000 Euro Personalkosten, Mitarbeiterkosten, habe ich einfach immer gerechnet, okay, das sind dann jetzt ungefähr 45 Prozent, die bei dem Gericht an Mitarbeiterkosten obendrauf müssen. Ja, das ist aber nicht ganz richtig. Weil wenn ich für ein Gericht vier Minuten brauche und für das andere Gericht 13 Minuten, macht das einen riesen Impact für meinen Deckungsbeitrag. Und so kleinkariert müssen wir mittlerweile denken und müssen wir mittlerweile planen. Das heißt, es ist auch nochmal scheiß viel Arbeit, aber für jedes Gericht, was ich auf der Karte habe, sollte ich einfach mal tracken, wie lange brauchen meine Mitarbeiter dafür. Damit ich genau weiß, bei dem Gericht, da brauche ich wenig Zeit, da habe ich einen relativ interessanten Wareneinsatz, also kommt da die beste Deckung bei raus. Und das ist einfach nur clever, weil dann kann ich die Gerichte. Ähm, ob es jetzt irgendwie ein Tafelspitz ist, der Ewigkeiten braucht oder noch viele andere Gerichte, das ist ja immer ganz unterschiedlich, dann kann ich die nämlich vielleicht von meiner Karte mal verbannen oder weniger von solchen Gerichten, die richtig viel Zeit kosten, einfach weniger von solchen Gerichten auf meiner Karte haben. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, meine Leute in der Küche haben auch ein bisschen weniger zu tun, beziehungsweise sind es ja eh nicht mehr genug Leute, die wir ja, bei uns beschäftigt haben. Okay, nächster Tipp, also den Tipp finde ich wirklich super mega. Bitte, machen, machen, machen. Ja, ein toller Tipp, den habe ich von Pianierhaus, das hat er mal mitgekriegt in äh, Amerika, war das glaube ich. Er war ein sehr, sehr erfolgreicher Gastronom und der hat einfach jeden Monat, hat er sich mit seinem Team zusammengesetzt, hat dann renner penner ganz klassisch und hat dann das unbeliebteste, am seltensten bestellte Gericht hat er von der Karte geschmissen und hat ein neues draufgepackt. Und das hat er jeden Monat gemacht und so wurde er jeden Monat Einmal, was es natürlich von der Qualität und vom Angebot anging, aber auch aus Thema Wirtschaftlichkeit wurde er jeden Monat immer ein bisschen besser, immer ein bisschen, ein bisschen besser. Und das finde ich auch eine richtig schöne Idee. Dann ein ähm, super Tipp, ich glaube, das ist auch der Tipp hier in diesem Podcast mit dem größten Impact, dass wir unsere Mitarbeiter planen nach Umsatz und nicht nur nach pro Tag und pro Schichten, weil. Es wird wahrscheinlich bei jedem von uns so sein, wir haben XY Schichten, die wir brauchen, um unseren Tag abzudecken. Ja. Aber wir nutzen in der Regel, glaube ich, nicht den Umsatz für die Schichtplanung, für die Mitarbeiterplanung. Weil es ist klar, umso mehr Umsatz wir haben, umso mehr geben wir raus, Getränke essen und umso mehr Handgriffe brauchen wir auch. Das heißt, der Umsatz ist der beste Indikator für die Mitarbeiterplanung. Und das Müsste man einfach mal vorplanen, also dass man einen Forecast macht anhand der Daten, die man schon in der Kasse hat, anhand der Datenwetter, alles, was so auf einen zukommt, die den Umsatz beeinflussen. Habe ich jetzt draußen die Terrasse offen oder nicht? Ja, das beeinflusst ja alles dass ich diese ganzen Daten in ein System packe und dann meine Dienste für die nächste Woche nach Umsatz plane. Und dann auch stundengenau. Nicht nur taggenau, sondern stundengenau. Also ich weiß, okay, ab 12 Uhr bis 14 Uhr, da brennt der Bär, da brauche ich dann mehr, da brennt der Baum. Mhm. Ähm, da brauche ich dann mehr Leute, die eingeteilt sind. Und das geht mittlerweile auch schon mit Digitalisierung. Nesto ist zum Beispiel ein äh, Planungstool, was diese ganzen Funktionen schon mit sich bringt. Das heißt, Dort kommen alle Faktoren wie Umsatz, Wetter und noch viele andere kommen mit da rein und dann plant das System selbst für die nächste Woche, wie viel Umsatz ich generieren werde und es plant, wie viele Leute ich zu welcher Stunde brauche. Es mindert die Fehlbesetzung um 50 Prozent und die Produktivitätssteigerung oder Effizienzsteigerung um 7 Prozent und erhöht sogar noch den Umsatz, Also ziemlich cool, da lohnt es sich definitiv jetzt mal mit auseinanderzusetzen und das hat in der Regel, weil Mitarbeiterkosten sind die teuersten Kosten, hat glaube ich den größten Impact für alles. Auf jeden Fall da, wo wir es bisher umgesetzt haben. Ähm, Hashtag, ich kriege keine Provision provision für sowas. Ähm, Food Waste Can. Also, nächster Tipp, Food Waste Cam macht auch sehr viel Sinn, weil im Food Waste, in den Speiseresten liegt auch immer sehr viel Potenzial, sehr viel Kohle. Weil, ähm, wenn wir jetzt pro Monat, und das weiß wahrscheinlich jeder von euch, haben wir Refood oder wie sie auch alle heißen, und da kommen dann XY Tonnen, die weggeschippert werden. Und das sind in der Regel immer ähnlich viele Tonnen. Aber wissen wir eigentlich immer ganz genau, was in diesen Tonnen drin sind? Ist es es werden die Tonnen so voll, weil wir vielleicht äh, die ganzen Knochen aus der Jü, die wir dort entsorgen, sind es die Putzverluste aus der Salatküche, die wir dort äh, entsorgen, oder sind es die zu großen Portionen, die zum Gast rausgehen, die er gar nicht schaffen kann ähm, und dann weggeschmissen werden, oder sind es vielleicht Überproduktionen, weil wir zu viel vorbereitet haben, oder vielleicht auch, weil wir zu lange gelagert haben, wir müssen Produkte wegschmeißen, MHD und so weiter. Ja, das einfach mal alles zu tracken mit einer Food-Waste-Cam. Das funktioniert, Speiserestetonne steht da, wo sie immer steht, die steht aber auf einer Waage und oben guckt eine Kamera rein und mithilfe von einer künstlichen Intelligenz wird genau getrackt, was schmeiße ich da weg. Ich weiß dann am Ende des Tages erstens, wie viel anhand des Gewichtes und was weggeschmissen wird. Sind es die Knochen aus der Jü, Putzverluste oder die zu großen Portionen? Und wenn meine Portionen zu groß sind und explizit das Schnitzel wovon immer irgendwie 40 Gramm weggeschmissen werden, dann reduziere ich halt das Schnitzel. Oder bei den Beilagen, wo einfach immer zu viel weggeschmissen wird. Also ich kann pro Komponente entscheiden, was minimiere ich. Und das bringt auch nochmal richtig, äh, richtig Potenzial. Äh, Portionsgrößen checken einfach und da werden dann am Ende des Tages, äh, die haben auch eine Studie gemacht bei Kunden von denen, da werden 8% Warenkosten gespart und 20% Food Waste reduziert. Das ist auch mega krass. So, nächste Tipp. Ähm, ich glaube, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 3, drei Tipps kommen jetzt noch. Den finde ich auch richtig gut. Das äh, geht so. Also, ihr habt ein Kühlhaus. Jeder von euch hat ein Kühlhaus, einen Kühlschrank. Und dort steht ähm, auch eine Temperatur in der Regel dran. Oder ihr habt Thermometer da drin. Und meistens ist es wirklich so, also in 90% der Fällen, aus meiner Erfahrung heraus, sind diese Kühlhäuser, egal ob normales Kühlhaus oder Tiefkühlhaus, zu kalt eingestellt. 2, 3, 4 Grad. Und jedes Grad kostet unglaublich viel Energie. Und dass das nicht gut für die Nachhaltigkeit und fürs Klima ist, wissen wir alle. Und wenn wir in unserem Kühlhaus, da ist ja so ein Sensor drin und der trackt, wie kalt ist es denn jetzt gerade und muss ich jetzt nochmal nachkühlen oder kann ich jetzt mal den Kühlprozess aufhören? Und das interessiert aber das Produkt nicht, was da drin ist. Sondern es geht, der einzige Indikator, ob es jetzt gerade kühlt oder nicht kühlt, ist einfach dieser Sensor. Und was für uns aber wichtig ist, ist die Kerntemperatur des Produktes. Und wäre es nicht clever, wenn dieses Kühlhaus, Kühlschrank einfach nur kühlen würde, wenn es sich an der Kerntemperatur des Produktes orientiert. Weil dann hätte man dort ein Match zwischen kühlen und zwischen ähm, Kerntemperatur. Weil der Sensor, der im Kühlhaus ist, der wäre dann nicht mehr weiter relevant. Und es gibt ein, einen Hersteller, der heißt Axino, und die haben eine künstliche Intelligenz kombiniert mit einem Sensor in einem Kühlhaus, und der kann genau tracken, wie ist denn die Kerntemperatur meiner Produkte gerade. Und das ist einfach richtig cool, weil ich dort bis zu so 5, 5 bis 7% Energiekosten sparen kann. Und jetzt können wir alle mal auf unsere Stromrechnung gucken, wie viel Energie wir verbrauchen. Und wenn wir pro Kühleinheit 7% Energiekosten sparen können, ist es natürlich mega. Spart auf jeden Fall ziemlich viel Kohle und ist natürlich auch gut für die Umwelt, fürs Klima zum Thema Nachhaltigkeit. Nächster Tipp, Assistant AI. Oder besser gesagt Sprachassistent. Ich arbeite am meisten mit Assistant AI zusammen und habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wissen Sprachassistent für Reservierung. Also wenn das Thema Reservierung bei euch ein Thema ist, wo sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen wird, um ans Telefon zu gehen äh, und irgendwas in ein Reservierungsbuch zu schreiben, kombiniert doch euer Reservierungssystem oder eure... Ja, den ganzen Reservierungsprozess bildet den online ab mit einem Reservierungstool und packt dazu noch Assistant AI. Assistant AI ist dann dieser Sprachassistent und ihr habt mit dem ganzen Thema Reservierung nichts mehr am Hut. Online-Reservierung ist wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff. Die meisten haben auch schon ein Online-Reservierungssystem, aber es gibt ja viele Leute da draußen, und dazu gehöre ich leider auch noch, die rufen dann eher an, weil das irgendwie sicherer ist oder weil es eben unterwegs ist und die wollen den Prozess abgeschlossen haben. Und wenn da erstens jetzt keiner ist, der ans Telefon geht, dann geht man vielleicht zum nächsten Laden und reserviert da, was dann die zweite Option ist. Möglich. Oder ähm, er kommt durch und hat dann diesen Sprachassistenten am Telefon. Und dieser Sprachassistent ist nicht wie bei der Telekom. Äh, wenn Sie das möchten, drücken Sie die eins, Wenn Sie das möchten, drücken Sie die zwei Oder wenn Sie das möchten, drücken Sie die drei. Aber einen Menschen kriegen Sie nie ans Telefon. Nein, sowas ist es nicht. Das ist ein Sprachassistent. Ich kann ganz normal mit dem reden. Ich kann äh, sagen, hey, ich möchte gerne einen Platz am, äh, im Biergarten haben. Wir kommen heute mit vier Personen. Äh, ach ja, ich brauche noch einen Kinderstuhl. Oder habt ihr frisch gezapftes Bier? Also solche Fragen kann ich diesem Sprachassistenten alles stellen. Und diese Fragen werden dann meinen Mitarbeitern nicht mehr gestellt. Und das ist ja mega cool, weil meine Mitarbeiter sparen sich dann unheimlich viel Zeit am Telefon. Und dieser ganze Reservierungsprozess ist mit Online- und mit Sprachassistent abgefrühstückt. Und da kann sich jeder mal überlegen, wie oft er pro Tag ans Telefon muss. Ähm ja, und das einfach mal zeitlich tracken, wie teuer eigentlich für ihn der analoge Reservierungsprozess jetzt gerade aktuell ist und ob sich das lohnt. Ja, dann mein letzter Tipp für die heutige Folge. Ein sehr schönes Tool ist es auch. Und ich glaube, da spart man auch richtig viel Geld. Da gibt es mehrere Tools. Da gibt es zum Beispiel Meteonomics. Das ist ein Ableger von wetter.com. Food Forecast gibt es auch. Und nochmal ein, zwei, drei andere. Die nutzen einmal meine Kassendaten. Ich schicke denen meine Kassendaten der letzten 12, 24 Monate und dann weiß dieses System genau, wann zu welcher Uhrzeit habe ich welches Produkt und wie viele verkauft. Das weiß es dann einfach, weil das trackt unsere Kasse in der Regel mit. Genau. Und dann legt es da drüber einmal das Wetter. Die regionalen Wetterdaten. Das kann auf jeden Fall Meteonomics, bei Food Forecast bin ich mir gar nicht so sicher, müsste ich mal nachschauen. Äh, die regionalen Wetterdaten, bei Meteonomics sind die Wetterdaten, wenn die von Wetter.com abstammen, auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall weiß ich dann, egal ob ich aus Köln, aus München oder aus Berlin bin, wie das Wetter gerade gewesen ist. Und das wird dann gematcht. Einmal die Wetterdaten mit den verkauften Produkten zur Tageszeit. Und dann kann ein sehr genauer Forecast erstellt werden, mit anhand, anhand der Wetterdaten, die dann halt in Zukunft auf uns zukommen, nächste Woche und dann kann dieses System relativ genau sagen, was wird denn wann, zu welcher Uhrzeit und wie viel verkauft. Das heißt, ich habe eine richtig gute Vorplanung, dass ich am äh, Donnerstag muss ich alle Produkte einkaufen für einen Apfelkuchen, weil am Donnerstag werden sieben Apfelkuchen verkauft und nicht nur für den Einkauf ist es gut, sondern auch für die Mitarbeiterplanung, weil Apfelkuchen, da brauche ich jemanden am ähm, Donnerstag früh oder Mittwoch, der diesen Apfelkuchen fertig macht. Aber ich weiß es ganz genau. Und die ersten drei Apfelkuchen werden vormittags verkauft und die anderen vier, die werden am Nachmittag verkauft. Also nur mal als Beispiel. Genauso kann ich das machen im Münchner Biergarten, wenn ich stark wetterabhängig bin. Wie viel Bier brauche ich? Wie viele Haxen brauche ich? Wie viele, äh, keine Ahnung, wie viele Brezen brauche ich? Das weiß dieses System dann ganz genau. Ich habe besseren Einkauf, bessere Mitarbeiterplanung, wenn ich das alles mit äh, berücksichtige. Genau, das war's für den Moment. Ich bin jetzt einige Tipps losgeworden, die, glaube ich, dazu beitragen, dass wir sagen können, fuck you, 12%, wir schaffen es trotzdem. Wir schaffen das. Und ich würde euch jetzt gerne in die Winterpause verabschieden. Der Küchenherde-Podcast ist mit seiner dritten Staffel für dieses Jahr zu Ende gegangen und mit dieser Sonderfolge und ja, die erste Staffel des neuen Jahres geht auch turbulent los. Ich habe ganz, ganz tolle Gäste schon geplant fürs Interview und äh, es geht Mitte Januar geht es mit der ersten Folge los. Freut euch auf acht, neun neue Folgen im Küchenherde-Podcast und ich würde mich echt freuen. Das ist so mein Lohn und Brot im, im äh, Podcast-Geschäft. Wenn ihr dem Küchenherde-Podcast eine tolle Bewertung schreiben würdet, entweder auf Google oder aber auch auf iTunes, das ist für mich sehr, sehr wertvoll, weil dann wird der Podcast noch besser gerankt und dann hören noch mehr Leute den Podcast. Das wäre einfach großartig. Danke schon mal dafür. Ihr könnt bewerten unter dem Link, ist auch in den Shownotes, küchenherdecom schrägstrich alle-links. Minus links. Dort kommt ihr direkt zu den Podcast-Playern und zu den Bewertungen. Wäre für mich mega. Ja, und jetzt wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschäft, dass ihr jetzt nochmal richtig auf die Kacke haut, dass ihr nochmal richtig schön Umsatz macht und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr in der neuen Staffel wiederhören, wiedersehen und ja, bis dahin, macht es gut, guten Rutsch und ja, habt eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.